2: Bonsoir, goedenavond, welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan Vries en naast mij zit collega eurocommissaris
3: Geert-Jan Haan. goede goedenavond. Het Russische gas is alsmaar duurder aan het worden. De oorlog in Oekraïne helpt daar natuurlijk niet bij. De tijd om van het Russische gas af te stappen is dus nabij. Wie krijgen het hier eigenlijk het zwaarst mee? Welke grote spelers staan er al op het speelveld dat het schaakbord van energie heet? En waar liggen de mogelijkheden?
2: Ja, die vraag en meer bespreken we spreken met onze gasten Wendelmoet Boersema, Zij is auteur van Groningsgoud over de macht van het gas en de rol van Rusland. En Ronald de Zoete, hij is olie- en gasexpert, met focus op de energietransitie. En zij reageren op het plan van
4: deze man. We need to quickly um, reduce our dependency on uh, Russian energy. We have presented a plan today that hopefully will be the basis of a discussion uh, between our leaders in Versailles on Thursday and Friday.
3: Ja, vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans. De Commissie kwam deze week met een voorstel waarmee we in 2030 van het Russisch gas af zouden moeten zijn. Eigenlijk was dat natuurlijk totaal onverwacht dat dat ja. voorstel er kwam. Maar ook alweer logisch en, en snel opgetreden, geacteerd met het oog op wat er in Oekraïne gebeurt. Repower EU heet dat. Ronald de Zoete, gaan we nu eindelijk van het Russische gas af?
0: Nou, ik denk dat we niet van het Russisch gas afgaan. Misschien wel een gedeelte, dat zou wel handig zijn. Maar we hebben natuurlijk veel gas nodig. En een pijpleiding en gas is heel erg nodig... omdat je elk moment van de dag gas hebt, wel of niet. En ga je aardgas met een schip aanvoeren, dan is het er niet altijd. Dus ik denk dat we altijd wel wat Russisch gas nodig zullen hebben... maar wat minder afhankelijk, dat lijkt me zeer verstandig.
3: Ja, Laat ik de vraag dan anders stellen, want ik gebruik het woord eindelijk... maar gaan we uiteindelijk van het Russisch gas af?
0: Uh, uiteindelijk uh, hoop ik dat we naar waterstof gaan. En uh, dat zou natuurlijk een uh, mooi middel zijn.
3: Ja. Ja, Stefan. Dit is ja. wel een aardige teaser, hè?
2: Een hele goede teaser. Ja.
3: Gefeliciteerd <laughs> trouwens. Ja, jij ook.
2: Wa waarmee eigenlijk?
3: We bestaan vandaag één jaar. Oh jee. En vandaar uh, dat we dan maar een, uh, een stukje van de feestnummer... uit de Europese charts erbij hebben gehaald.
0: MUZIEK ja.
2: Nou,
3: ik vind het nu al een knijter van een hit. Dit is iets zuidelijk-Europees, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Oké, okay, het is sowieso binnen Europa. En voordat we verder spreken over Russisch gas... gaan we op bezoek in Frankrijk. Net als premier Rutte en een hele zware Nederlandse delegatie...
2: Ja, dat klopt. Het was eigenlijk meer dan een delegatie. Het was namelijk de eerste gezamenlijke ministerraad van Nederland en Frankrijk. op het elysée paleis vanmiddag woensdag in Parijs. En dat was afgesproken eind augustus vorig jaar. toen Rutte op bezoek ging bij zijn uh, Nou, niet maar zijn collega Emmanuel Macron. Goede buddies inmiddels in die vijf jaar dat uh, Macron daar nu zit. En ja, een van de afspraken toen was dat uh, Nederland en Frankrijk de banden zouden aanhalen. En het is bijzonder, want. Tot nu toe was er eigenlijk alleen een gezamenlijke ministerraad van uh, Duitsland. Al een jaar of dertig bestaat dat. Um, en nu dus ook met Nederland. En dat geeft een goed idee van de verhoudingen tussen de twee landen. Vanmiddag, of vanmorgen uh, trapte Mark Rutte af met een speech op de Sciences Po. Uh, dat is een prestigieuze uh, universiteit waar Macron ook gestudeerd heeft in Parijs. En uh, laten we even luisteren wat hij daar zei.
4: Ladies and gentlemen, the Russian invasion of Ukraine has plunged Europe into a new era of uncertainty. We don't know where Russia's aggression will end. And we don't know what the implications will be for our continent. But we must do everything we can to keep Europe's future in our own hands. We must work to ensure a resilient European Union and a powerful NATO alliance, standing strong on the world stage. For our norms and values, Shoulder to shoulder with our European family... ...in these most difficult of times. My friend on the European Council, Emmanuel Macron... ...is taking the lead in this regard. I admire his courage, his energy... ...and his ability to imbue Europe... ...with the strengths of France's renowned diplomacy... ...and armed forces.
3: Dat was Rutte in een speech... Ja. Vanochtend, hè?
2: Vanochtend, woensdag, ja. op Sciences Po. met heel wat veren in de billen van Emmanuel Macron.
3: Maar zegt Rutte nou eigenlijk... fijn dat ik op bezoek mag zijn bij de machtigste man van Europa? <laughs>
2: nou, hij zegt eigenlijk uh, fijn dat ik uh, zo'n goede vriend heb hier in Parijs. Maar natuurlijk uh, geeft uh, Rutte, ma uh, Emmanuel Macron alle credits. Uh, want we moeten niet vergeten, vijf jaar geleden... in de Sorbonne, een andere universiteit in Parijs... gaf Emmanuel Macron een opmerkelijke speech. Uh, toen waaide de wind heel anders in Europa. Maar eigenlijk alles wat Macron toen zei, of in ieder geval veel wat hij toen zei... Is nu, uh, ja, hebben we nu hard nodig. Met name de strategische autonomie, hè, de, de term die Macron uh, heeft gemunt, uh, kort na zijn aantreden, waar, ja, waarmee we dus eigenlijk uh, op eigen benen moeten staan. Dat wilde Macron heel graag. Nou, dat werd met heel veel uh, cynisme uh, en, en wenk, gefronste wenkbrauwen uh, ontvangen, ook hier in Den Haag. In 2017 was nog een hele andere wereld, maar inmiddels gebruikt Mark Rutte die term ook. Ik geloof dat term zelfs in het coalitieakkoord staat. Dus ja, daarmee kun je zien... dat Macron echt een grote invloed heeft op de Europese politiek... en eigenlijk ook op de Nederlandse politiek. Mark Rutte natuurlijk, um, moeten we niet vergeten... zit in dezelfde partij als Emmanuel Macron... Renew Europe in het Europese parlement. Het zijn dus echt buddies. En je ziet het ook aan de lichaamstaal. Als ze samen zijn, dan gebeurt er iets tussen die twee. En dat is eigenlijk al zo sinds het begin. Dat was vandaag ook weer het geval. Uh, Macron keek uh, met verliefde ogen naar uh, Mark Rutte. En ik... Ik dacht toch echt wel een twinkeling te zien, ook in de ogen van Mark Rutte. Um, geen visie, maar wel liefde dus in de ogen van Mark Rutte. Uh, dus er is iets uh, de afgelopen jaren echt veranderd... in de relatie tussen Nederland en Frankrijk. En dat komt nu mooi van pas in deze grote Europese crisis.
3: Ja, en, en nog twee vragen van mijn kant hierbij. Eén, uh, de Nederlandse delegatie uh, is, is, is vrij... Uh, Frans georiënteerd ook, hè? Zitten er een paar bij die hebben in Frankrijk zelfs gestudeerd?
2: Ja, uh, Wopke Hoekstra heeft uh, aan INSEAD gezeten. Dat is de bekende management school. De MBA uh, heeft hij daar volgens mij gehaald. Uh, Sigrid Kaag spreekt ook vloeiend Frans. Uh, ja, er zitten. Olongren. Olongren. Spreekt hij ook vloeiend Frans? Ja, zeker. Oh, dat wist ja. ik niet. Nou ja, inderdaad. Kijk, uh, ongelooflijk in interessant. Um... Ja,
3: Olongren zat op die hele prestigieuze.
2: Oh, die heeft de ENA gedaan. Die ENA. Oké, okay. ja, ja. heeft uh, Macron ook gedaan. Dus het ja. was eigenlijk een soort reunie van alumni ja. uh, vandaag in Parijs. Maar het, het zegt echt wel wat over de banden. Uh, en bijvoorbeeld de minister van de Europese Zaken... of de staatssecretaris van de Europese Zaken, Clement Boon... die komt uh, zelf ook heel vaak in Nederland. Uh, dit jaar, de afgelopen zes maanden is hij al drie keer geweest. Onder andere omdat hij het hier zo leuk vindt. Maar uh, er is echt een, een nauwe band ontstaan uh, de afgelopen vijf jaar. En ja, nu... Uh, Mark Rutte dus opnieuw premier is voor de komende... Nou ja, ik durf niet te zeggen hoe lang, maar in ieder geval... de formatie is voorbij, dus hij is nu gewoon premier. En Macron hoogst waarschijnlijk herkozen zal worden... hebben ze in ieder geval nog drie, vier jaar... waarmee ze samen uh, op pad kunnen. En dat is, ja, dat is toch een vooruitzicht, een soort van visie... Uh, waar Europa echt iets aan heeft. Ja. Um, dus het is, het is heel interessant. Het was de eerste keer dus zo'n ministerraad. Er waren volgens mij acht ministers vandaag uh, op het Elysee. De acht, acht Nederlandse ministers en dus ook acht Franse ministers. En het is de bedoeling dat die vergaderingen vaker gebeuren... waarschijnlijk. Eén of twee keer per jaar. Want
3: dat doen we ook al met België en Duitsland, hè?
2: Ja, ja. En, uh, en dan de ene keer in Parijs... en de andere keer in, uh, in, in Den Haag waarschijnlijk. Oh ja. Uh, maar ja, het is, het is een teken dat Frankrijk uh, Nederland zeer serieus neemt... en echt een, een stapje hoger ja. in de verhouding. Want dat was
3: mijn laatste vraag... Ja. voordat we het gaan hebben over het uh, energiespeelveld in Europa. Ja. Hoe... hoe... Lees jij deze ontmoeting uh, van die delegaties, die zware delegaties binnen uh, het hele Europese speelveld? Ja. Uh, betekent dit dat uh, Macron inderdaad heel centraal nu staat in Europa? Betekent dit dat Rutte, nadat nou, hij eerder Trudeau en Johnson heeft ontmoet, mm -hmm. oké, okay, dat zijn geen Europese leiders, maar toch nadat hij die heeft gesproken, dat Rutte ook opschuift in allerlei. Big orders, betekent dit dat de liberalen de dienst in Europa aan het uitmaken zijn?
2: Nou, om met dat laatste beginnen maken de liberalen dienst Ja, in zekere zin wel. Het was natuurlijk jarenlang de, de christendemocraten. Nou, die, die, ja, die zijn nog steeds wel de grootste partij. Maar niet echt meer in het Europese parlement. Tenminste, ze zijn niet meer zo dominant. Um, dit is echt een interessante ontwikkeling. Um, dat ten eerste Macron en Rutte dus van dezelfde stroming zijn. Al tenminste, als je met een vergrootglas kijkt. Ik zie je natuurlijk heel veel andere dingen. Frans liberalisme is niet hetzelfde als Nederlands liberalisme. Maar toch. Um, en wat er ook natuurlijk meespeelt is brexit. Um, uh, Nederland wordt nu in de armen gedreven van Duitsland en Frankrijk. Uh, we kunnen niet meer tegen Groot-Brittannië aanschuren. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het ook een soort compromis tussen, tussen Frankrijk en Duitsland. Nederland neemt altijd een interessante positie in. Zowel op economisch, sociaal uh, gebied, uh, maar ook als een soort van laboratorium. Ja. Um, vaak wat er hier gebeurt, gebeurt dan een paar jaar later in Europa. Dus uh, Nederland heeft echt een veel zwaardere rol gekregen dankzij Brexit, maar ook dankzij de goede persoonlijke verhouding dus, tussen Mark Rutte en Emmanuel Macron. En dat zagen we vandaag terug in de optredens. En de eerste ministerraad dus van de, twee van de regering van Nederland en Frankrijk. Ik denk dat dit het meest intieme moment moment was tussen Nederland en Frankrijk sinds Lodewijk Napoleon zei ik ben uw konijn. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
3: Het is tijd voor de Europese Week, Geert-Jan. EU-lidstaat Cyprus ziet een groot deel van zijn haar economie in het verval raken. De inkomsten van het eiland komen namelijk voornamelijk uit Rusland.
2: Elk jaar komen honderdduizenden Russische toeristen langs op het eiland. En in 2020 kwam ook ruim 100 miljard euro aan Russische investeringen binnen.
3: Cyprus probeert al een tijdje deze connecties met Rusland op te schorten. Het moet nu alleen veel sneller dan Eigenlijk voor ogen hadden, zeker nu die gouden paspoorten natuurlijk, eigenlijk gewoon ja. niet meer kunnen. Ja waar ze, als, het, als ik het goed heb, 7 miljard euro ongeveer aan verdiend hebben al. Ja, en de lidstaat staat dus nu voor een uitdaging. Hoe verder zonder roepels?
2: Ja, ander nieuws hierover. President Xi Jinping van China wil samenwerken met de EU... om vrede terug te brengen in Europa.
3: In een gesprek met bondskanselier Olaf Scholz... en president Emmanuel Macron... zei eh, Xi Jinping dat hij de situatie in Europa betreurde. Nou, vind ik best goed verwoord. Hij wil internationaal <laughs> coördineren... over een vredig einde van deze
2: oorlog. Ja, je maakt een grap over maar het is inderdaad een interessante verwoording... want Rusland wordt niet gesteund. Hè? Dus ja, Xi Jinping en China uh, lopen echt op eieren. Maar uh, deze oplossing moet wel aan ieders behoefte voldoen, volgens uh, Xi. Dus ook de behoefte van zijn Russische bondgenoten.
3: Wat knap is, want Chinezen hebben geen bondgenoten. Maar goed, hebben dat waarschijnlijk... Ja, partners, uh, Russische ja, vrienden, partners. buren, Ja, zoiets. Maar bondgenoten kan niet hè, als je van de, van de Chinese partij bent. Uh, er komen vanuit uh, Europa meer sancties voor uh, Russen... Rusland en Wit-Rusland.
2: In Rusland worden er nog meer oligarchen aangepakt en ook de maritieme branche in Rusland moet eraan geloven.
3: In Belarus worden drie banken afgekapt van Zwift. De maatregel die eerder ook al getroffen is... bij bijna alle Russische banken, behalve de banken... die belangrijk zijn voor onze gasleverantie en ja. uitbetalingen daarvan.
2: En gas en olie, ook een hot topic. Sommige Europese landen willen er echt niet aan beginnen... om er af te stappen. De Verenigde Staten wel, het Verenigd Koninkrijk ook... die willen van het zwarte goud uit Rusland af. Dat zal binnen een paar dagen gebeuren.
3: Tot slot, ik kreeg deze week wat vragen over... hoe we nou precies eh, op het Europese continent... met al die Oekraïnse vluchtelingen om zullen gaan.
2: Ja, dat is misschien handig om even uit te leggen... wat daarover in Brussel is besloten. Daar is het... Eh tijdelijke beschermingsdirectief aangenomen. Um, en ja, dat is speciaal op maat gemaakt dus... voor de stroomvluchtelingen uit Oekraïne.
3: Ja, tijdelijke bescherming dus voor die mensen... die dan naar de EU reizen. Daarmee is de Raad van de Europese Unie akkoord gegaan. Um, de commissie zegt, ja, waarschijnlijk zo'n grote toestroom van mensen... dat heeft zo'n impact op de hele EU. Uh, niet alleen op de lidstaten die aan Oekraïne grenzen. Dat we dus eigenlijk gezamenlijk dit directief... Uh, ja wat doe je daarmee in werking moet laten treden. Ja, ja. Uh, en dat heeft dan ook weer uh, uh, ja, uh, te maken met garanties die je dan aan mensen uit Oekraïne kunt geven.
2: Ja, het voordeel daarvan is natuurlijk dat uh, die Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen. Ze kunnen gewoon uh, hier naartoe reizen. Um, het sneeuwde wat onder, want het is wel belangrijk, want ja, dat betekent dat Oekraïners overal in de 27 EU lidstaten terecht kunnen. Um, al die landen moeten zich direct gaan klaarmaken voor uh, niet alleen opvang van Oekraïners, maar ook Natuurlijk het aanbieden van werk. nou Dat zal hier in Nederland geen probleem zijn. Want er is een grote tekort op de arbeidsmarkt. Oekraïners mogen hier gewoon aan de slag.
3: Maar ook voor onderwijs. Want er komen natuurlijk heel veel kinderen mee. Um, en en dat... ik hoor dat in Duitsland en in Frankrijk al heel voortvarend... Uh, van alles uit de kas wordt gehaald om Oekraïners in de schoolbanken
2: te krijgen. Ja, maar ja, dat kan hier niet, want er is geen personeel. Dus uh, scholen hebben al grote problemen om uh, leerkrachten aan zich te binden. Um, dus ja, daar komt nog een, een, er komen meer kinderen bij. Bij. Uh, er moet dus van alles worden opgetuigd. Maar goed, de Nederlandse regering zit in een crisismodus. Dus dat, daar zou je van verwachten dat ze voortvarend kunnen optreden. Um, in ieder geval, Oekraïners worden nu eigenlijk bijna net zo behandeld als EU-burgers. En dat scheelt een hoop bureaucratie. Um, en daarmee kunnen die mensen misschien uh, wat sneller een, een soort van normaal
3: leven weer opbouwen. Ja, je hebt de afgelopen weken een aantal tv-programma's kunnen zien hoe ik hierover denk. Over het, uh, wat mij betreft, niet zo... Nou, hoe zal ik het verwoorden, uh, urgente optreden van de Nederlandse overheid... als je kijkt naar hoe dat bijvoorbeeld in landen om, om ons heen gebeurt.
2: Ja, dat, daar heb je natuurlijk gelijk in. Maar ik wil toch ja, een beetje advocaat van de duivel spelen. Deze oorlog is vandaag, als we dit opnemen, precies twee weken oud.
3: En waarom kunnen landen als Duitsland, Frankrijk, België... kunnen die wel leren van wirschaf das, kunnen ja, die wel leren ja. van... Afghanistan? En kost dat in Nederland moeite? Heeft het dan puur met structuur en, en polderen te maken?
2: Nou ja, het, het is de vraag Nederland heeft nu 50.000 plekken worden er opgetuigd. Ik weet niet of het naar verhouding veel meer is in de ons omliggende landen. In ieder geval natuurlijk afgezien van Polen. Um, ik, ik heb geen antwoord. Maar er gebeurt wel heel veel in 14 dagen. Dat het niet snel genoeg is. Nou, Uiteraard. Met deze uh, maar, schouderklopje van Stefan <laughs> de Vries. Nee, zeker niet. Zeker niet. Uiteraard het kan allemaal veel sneller en beter en, en mooier. Um, maar ik denk dat er ja, op, op metaniveau in Europa de afgelopen week, twee weken, dingen zijn gebeurd die wij zelfs hier in BNR Europa niet uh, voor mogelijk uh, gehouden hadden. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
3: Gas uit Rusland, dat willen we niet meer hebben in de Europese Unie. En dus zegt Frans Timmermans, we gaan het helemaal anders doen. Wij gaan erover praten met Ronald de Zoete en met Wendelmoed Boersema. Eh, mevrouw Boersema, goedenavond, fijn dat u er bent.
1: Goedenavond.
3: Zeg ook aan u de vraag, eh, kan het? Kunnen we over acht jaar van het Russische gas af zijn? In het verlengde daarvan de olie, maar u bent vooral een gasexpert.
1: Uh, het zal een hexietour worden... En uh, voor sommige landen, omdat ze nog voor 100% afhankelijk zijn... en voor andere landen, zoals ons land... omdat het een complete uh, verandering ook van strategie betekent. We, we waren wel van plan van het gas af te gaan... maar lang niet zo snel als Timmermans nu aankondigt.
3: En welke landen worden dan het hardst geraakt binnen de EU... Uh, nu wij zo stellig zeggen we moeten stoppen met Russisch gas? Welke landen hebben dus moeite met de ambities van Frans Timmermans?
1: Ja, er zijn een paar landen die zeg maar dichter bij Rusland liggen en die nog voor 100% hun gas afnemen van uh, Poetin. En dat zijn bijvoorbeeld Finland, wat ook opmerkelijk is, want Finland is een land wat nu tegen de NAVO aanschukt. Geen NAVO-lid, maar wel helemaal aan die kant staat. Maar ook een land wat zich iets meer neutraal aanschukt. Uh, op stelt zoals Moldavië, een klein landje. En uh, sommige Baltische staten nog, hoewel Litouwen zich wel een beetje ervan af heeft verkeerd. En eigenlijk ook de hele uh, Noordwest-Europese hoek. Eigenlijk alleen zie je in Zuid-Europa dat ze alternatieven hebben uh, via pijpleidingen uit Noord-Afrika.
3: Ja, dus de Fransen vinden het plan van Frans wel om over naar huis te schrijven?
1: Ja, die hebben ook iets minder gas. Die hebben natuurlijk veel kernenergie. Maar voor Duitsland zal het bijvoorbeeld ook... Uh, dat is toch uh, de economische grootmacht van Europa... die zijn voor meer dan de helft zijn uh, van hun gas uit Rusland. Ja, ik las ook Denemarken. Denemarken is uh, zonder uh, Russisch gas. Die zijn heel erg ver met de duurzame transitie.
3: Ja, de, dus gaan wij of gaan de Duitsers dan nu aankloppen bij Denemarken? Uh, of, of gaan we wind- en zonne-energie uit... van het Iberisch schiereiland halen?
1: Ja, het zal... Een, een combinatie worden van al die dingen. Omdat uh, in onze plannen... Om, uh, om te schakelen naar duurzame... transitie, net als het bij Duitsland... speelde eigenlijk dat gas... tot voor kort een best wel grote rol. We zouden meer gaan importeren, omdat we dan... de kernenergie en de kolen eerder... vaarwel konden zeggen. Dan spreek ik even voor Nederland, maar ook voor Duitsland. Dus dat was de hele kern van Merkels... energiewende. Mm -hmm. Dus voor... Ons zou die verhoging van de import zitten nu niet meer in. Of je moet dat gas uit alternatieve bronnen zoeken. Dus uh, de vloeibaar gas waar we zoveel over horen. Uh, dat is een hele kostbare optie. En het opschalen van uh, winterzonde, ja, dat, dat kan natuurlijk ook nog. Voor, vooral bijvoorbeeld voor de stroomproductie nog wel. Uh, maar daar horen we bijvoorbeeld ook andere geluiden. Dat we dan uh, ons stroomnet goed moeten aanpassen. Ja, daar ben ik verder niet... Super-expert, maar uh, het lukt nooit eenzijdig. Het zal echt alle hens aan dek zijn. En uh, de prijs is heel hoog.
2: Ja, nou gelukkig hebben we wel een super-expert hier uh, in de studio. Ja. Laten we even uitzoomen met Ronald de Zoete... Um, het Europese energiespeelveld is heel verschillend. Hè? Het ene land gebruikt veel kernenergie voor de elektriciteit. Hè? Daar moeten we er wel bij zeggen. Weer een ander heeft veel zon. Sommige landen hebben nog veel kolenmijnen, zoals Polen. Schets dus voor ons hoe, hoe het uh, energielandschap eruit ziet.
0: Op dit uh, ogenblik uh, zijn we met z'n allen afhankelijk uh, van de aardgas. Hè, de meeste landen. Uh, we willen eigenlijk allemaal de kolencentrales uh, dicht hebben. Uh, wat al gezegd werd uh, is dat uh, bijvoorbeeld kernenergie in Engeland, in de VS... Uh, maar ook in Duitsland dus uh, van groot belang is. Uh, het krachtenveld is zo ontstaan dat we de CO2 willen verlagen. Dat is afgesproken in het uh, klimaatakkoord. Ja. En uh, toen is het besef gekomen dat we snel af moesten van uh, kolen... En ook eigenlijk van, ja, van kernenergie. Maar die dingen rijmen niet, zoals uh, de situatie nu is. En het krachtenveld wat nu ontstaat, is eigenlijk dat we een heel korte termijn uh, probleem, zeg maar, de inval van Rusland in de Oekraïne, uh, ja, willen oplossen en tegelijkertijd ook het uh, klimaatakkoord uh, uh, wat gesloten is, wel willen nakomen. En dat is het echte spanningsveld wat nu ontstaat. Ja en hoeveel, hoe belangrijk is gas in onze totale energiemix eigenlijk? Nou, Voor of ons dat? in Nederland hè, wordt er 45% van het gas hè, zorgt voor de elektriciteit. Ja. Dus dat is best wel veel. Ja. We halen zo'n 19 miljard kuub uit, uit Rusland. Dat is ook veel. 40% van de EU hè, die gebruikt aardgas om energie
2: te gebruiken. Dus aardgas is gewoon heel belangrijk ja, voor, voor ons. Voor de elektriciteit. Juist. En, ja, precies. Um, en ja, wat zijn dan onze alternatieven eigenlijk, als we straks Rusland de wacht aan zeggen?
0: Ja, dat is uh, heel, een hele goede vraag. Maar eigenlijk de vraag ook daarachter natuurlijk is weer van, moeten we nou echt 100% van Rusland af? Ik denk, we moeten wel minder afhankelijk worden. Mm -hmm. Dan kunnen we, zoals de vorige spreekster al zei, kunnen we gaan uh, bouwen op zee, meer windmolens. Maar we moeten al vijf keer zoveel bouwen, dus we hebben daar alle uitdaging. We kunnen meer zon uh, gebruiken op de daken, maar ja. daar moeten we ook een factor vijf verhogen. Dus eigenlijk het enige alternatief wat ik zie is of aardgas met CO2 ondergrondse opvang... zodat we de CO2-uitstoot wel verlagen. En anders is het gewoon kernenergie. Ja, ja. En, en, en gas, kunnen we dat nog ergens anders vandaan halen? Nou, uh, Er zijn natuurlijk hele mooie politieke gesprekken nu bezig. Hè, met het Verre Oosten kunnen we alsjeblieft wat lenen. Tuurlijk, tuurlijk, kom langs, kom langs. We gaan jullie helpen. Maar tegelijkertijd, als je de krant goed leest... heeft Kwaad al gezegd... we kunnen niet meer dan 10, 15 procent... van onze contractuele verplichtingen aan jullie geven. Immers, In het Verre Oosten groeit de energiebehoefte het hardste de komende ja. jaren. Zij hebben heel veel aardgas nodig. En als wij ook nog eens daar aardgas vandaag gaan halen... heeft het maar één ding tot gevolg... dat de aardgasprijzen nog verder gaan stijgen.
2: Ja, en, en binnen de Europese Unie hebben we niks, behalve Groningen. Nou, we kunnen inderdaad in, uh, uit de Noordzee...
0: zijn er nog een paar miljarden te ja. halen. Er ligt nog 80 miljard onder de grond... maar dat duurt tot tussen de 1 en de 5 jaar. Groningen hebben we nu... 11 miljard en we mogen naar 12 en anders krijgen we misschien scheuren. Denk ik niet dat de mensen in Groningen daar erg gerust op zijn. Nee. Dus de alternatieven zijn, als we heel eerlijk zijn, best wel beperkt.
3: Maar wat je schetst is dat we dus eigenlijk keuzes moeten maken. Vinden we nu het belangrijk om voet per stuk te houden? Of vinden we milieu belangrijk? Of vinden we dus kernenergie belangrijk? En moeten we andere principes overboord gooien? Dat wordt een hele opgave.
0: Nou ja, het, het verbaast me ook erg wat de Timmermans nu zegt. Dat we opeens kolen ja, wel kunnen. Gebruik en geen taboe meer is. Um, wat ik wel vind is dat we moeten niet zwart-wit kijken. We moeten en, uh, zeg maar inzetten op aardgas en op ondergrondse CO2-opslag. En kernenergie en water. Uh, hydro noemen we dat, zon en winter. Al die dingen samen kunnen ons helpen om zeker ook een stuk onafhankelijker te worden van Rusland.
2: Ja, even na Wendelmoet Boers, maar u schreef een boek over onder andere Groningen. Um, daar zien we nu een, 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 een omslag, een soort solidariteitsomslag, uh, plaats uh, als het gaat om. Um, het, het idee om toch daar weer uh, gas te gaan, gaan halen. Hoe ziet u dat?
1: Ja, je ziet nu bij peilingen dat ze ook daar zeg maar zeggen van: Nou, als dat helpt om die oorlog uh, te bestrijden, hè, uh, onafhankelijk worden, dan zijn wij daar ook wel voor. Maar ik denk dat dat misschien toch nu in de hitte van alle ellende die we zijn, misschien te makkelijk gedacht is. Als je bekijkt van oppompen uit Groningen zal sowieso niet 1, 2, 3 de gasprijs dukken. Want de gasprijs wordt gemaakt in een wereldmarkt... waar de volumes van Groningen sowieso niet zoveel in uitmaken... maar ook de spanningen niet dempen... die er nu zo helemaal rond de oorlog geheersen. En het uiteindelijk is dat ook weer een soort korte termijn fix die de veiligheid in Groningen niet veroorzaakt. En wat je ons kabinet hoort zeggen van... we zullen dat nooit doen om iets met die prijs te doen... of, of, of zelf meer geld te maken. Want het is op dit moment nog geen geldprobleem. Maar het enige geval waarin de regering ertoe wel wil overgaan... is dat als echt een leveringscrisis ontstaat. En dan moet je denken aan dat wat nu gebeurt... dat het gewoon uh, ook op energiegebied escaleert. En ik moet zeggen dat ik dat toch wel... Ja, dingen nu hoor die je drie weken of een maand geleden... echt niet aan had durven denken. We hebben het alder gehad een jaar lang over de boycotts... tegen de, die Nord Stream die, die nog niet eens in werking is. Maar deze week zegt Poetin van pas op... als Amerika doorgaat met die olieboycot... dan draaien wij misschien wel die Nord Stream 1 dicht. En dat is een pijp die nu ongeveer een derde van het gas levert. En dat is natuurlijk een dreigement... wat we gewoon helemaal nog nooit ja. hebben gehoord. Dus ook op dat energievlak zie je... Echt een soort oorlogsecalatie in wat partijen bereid zijn te doen. Terwijl ja. dat praktisch misschien nog wel veel ergere gevolgen heeft.
3: Maar mevrouw Boersma, premier Rutte en bondskanselier Scholz... die hebben juist gezegd, ja, een Europese sanctie op Russische olie... dat gaat ons te ver. Dus dat zou ja. wel een beetje flauw zijn van Alexander Novak in Rusland... om ja. te zeggen van, we draaien ook die oliekranen ja. dicht. Dan moet je bij de Amerikanen zijn, hè?
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk ook, als je het even politiek gezien een, een, een typische uh, uh, zet van het Kremlin om uh, de partners tegen elkaar uit te spelen. Amerika heeft die boycott, maar hij treft in zijn antwoord... althans zijn dreigement in woorden, treft hij Europa. Dus dan ontstaat er discussie tussen Europa en VS. En dat is natuurlijk wat het Kremlin graag ziet.
3: Ja. We praten straks in het podcastgedeelte uh, verder. Dan gaan we het ook even hebben over allerlei alternatieve vormen. Uh, en we gaan het ook hebben over wat volgens Timmermans belangrijk wordt. Dat is biogas. Uh, meneer De Zoete, heel kort, wat is dat?
0: Nou ja, het is een, een gebruik van bijvoorbeeld het uh, hout als, als brandstof, nemen of het bijstoken van uh, natuurlijke producten om energie op te wekken. En dat doen we nu ongeveer voor 5% van onze energiebehoeften. En de, uh, ja, tuurlijk is daar de ambitie om uh, dat te gaan vergroten. Maar er komt nog wel CO2 vrij. Dus in de duurzame energietransitie moeten we niet te veel rekenen op, uh, op deze vorm van energie. Maar ik vind het wel een uh, goede ontwikkeling.
1: BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast.
2: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
3: Je luistert nog steeds naar BNR Europa. We praten door met Wendelmoet Boersema, auteur van Gronings Goud, over de macht van het gas en de rol van Rusland. Zij is ook voormalig Rusland-correspondent. En hier in de studio Ronald de Zoete, olie- en gasexpert... met focus op de energietransitie. Nou meneer de Zoete, die transitie die, die is er gekomen hoor. Nou, die
0: is denk ik wel aan het versnellen. Daar ben ik eigenlijk wel blij om. Ja. Want dan heeft u meer werk. Of hoe bedoelt u dat? Nou, ik denk dat het voor allemaal goed is dat we richting de schone energie gaan. En hoe duurder, zeg maar, fossiele brandstof worden... hoe aantrekkelijker de alternatieven gaan worden. En ik denk dat het dus nu goed tijd wordt om na te denken... hoe we dat landschap goed vorm gaan geven... zodat we snel inderdaad richting die waterstof-economie kunnen gaan. Want het is natuurlijk nog niet betaalbaar waterstof. Maar we zien nu hoe belangrijk het is om alternatieven te hebben. En wil je dus van aardgas in ieder geval minder afhankelijk zijn van Rusland... dan zullen we ja, ons moeten gaan investeren in kernenergie en in waterstof. Dus ja, die hogere prijzen nu die spelen deze ontwikkeling... denk ik, in de kaart.
3: Ja, we gaan zo even kijken welke alternatieven er allemaal zijn. Want af en toe duizelt het de mensen voor ogen. Want dan komt weer iemand met thorium... en dan komt weer iemand met blauwe of groene waterstof... en dan is het weer zus of zo... Stefan, uit welke uh, vaartje wil jij nog even tappen?
2: <laughs> nou, laten we eens kijken naar de reacties in het Europese parlement deze week... Uh, over uh, de, de versnelling van de verduurzaming. Uh, Bas Eikhout in de Groene Fractie namens GroenLinks... is natuurlijk blij met het versneld uitvoeren van de Green Deal. Want ja, dat plan dat was er natuurlijk al. En daarom pleit hij voor een solide investeringsplan om dit te realiseren. En onze gast van vorige week, Rob Roos... die zit in de ECR-fractie namens JA21... is bang dat dit ten koste gaat van de burgers. Hij wil juist meer inzetten op kolen en gas. En dat dat niet zo duurzaam is... Ja, dat maakt voor hem op dit moment niet zoveel uit.
3: Lid van de snd fractie en pvda uh, Mohammed Shahim... die twittert dat deze oorlog helaas nog duidelijker maakt... hoe noodzakelijk hernieuwbare energie is...
2: Ja, dus uh, ja, wat mixed feelings in uh, het Europese parlement. Maar geen onverwachte reacties. Over het algemeen toch wel, denk ik, tevredenheid.
3: Ja, In het radiogedeelte hebben we het voornamelijk gehad over gas. Waar moet het vandaan komen? Kunnen we zonder? Ik ben eigenlijk dus wel benieuwd naar wat voor alternatieven er zijn. En vooral waar die mogelijkheden dan liggen. Uh, Ronald de Zoete. Uh, toen ik zelf een beetje ging tellen kwam ik op, ik denk... Tien verschillende vormen van, van energie uit. Uh, maar misschien dat je ook wel dingen kunt categoriseren. Ik dacht aan zon, wind, kern, water. Uh, en dan heb je waterstof, maar ook van de waterkrachtcentrales natuurlijk. Uh, en ga zo maar door. Uh, wat hebben we allemaal?
0: Ja, mijn insteek eigenlijk is heel simpel. Je hebt energie, die is er. Als we geluk hebben in de natuur, dat is zon, hydro, water. He, dat, water is er bijna altijd, dat is fijn. Zon is er niet altijd, in ieder geval niet op onze breedtegraad. En wind, dat is maar een grote vraag. Daar hebben we de weersvoorspellers voor. Aan de andere kant heb je aardgas, 24-7 beschikbaar. Kernenergie, 24-7 beschikbaar. Zo kijk ik eigenlijk naar die energiemarkt.
3: Ja, dus je zegt in Europa hebben we bijna alles behalve zon.
0: Ja, we hebben wel wat zon, hè, maar de breedtegraad is eigenlijk niet gunstig. Dan kan je beter naar andere landen gaan. Dan kan je naar Australië, je kan naar het Midden-Oosten, je kunt naar Chili. Er zijn andere plekken zeg maar, waar dat ja. waarschijnlijk goedkoper op te wekken is. Maar we hebben in ieder geval wel zon hier en we gebruiken het en we hebben zonnepanelen op de daken in de weilanden. Dus dat is prima. Maar daarnaast gokken we natuurlijk ook wel een beetje heel veel op windenergie. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat we niet meer moeten gaan doen. Steeds meer wind bijbouwen. Want wat, wat introduceer je daarbij. Ja? Eh, onafhankelijkheid of misschien wel afhankelijkheid kan je zeggen van de wind. Want als er geen wind is dan moet je allemaal weer terug gaan vallen op die kolen en die gascentrales. Dus het lijkt erop als je heel veel inzet op wind op dit ogenblik. Mm -hmm. Dat je heel veel extra capaciteit aan het opwekken mm -hmm. bent. Maar het kan zomaar weer wegvallen. En dan heb je al die centrales nog steeds nodig.
2: Is het dan ook een goed idee om tegelijkertijd te investeren... in bijvoorbeeld batterijen... waarin je die elektriciteit kunt opslaan? Want daar hoor ik eigenlijk niks over in deze... Dat is
0: eigenlijk politie. ook wat ik graag had willen... en nu ook ga vertellen. Is oh, sorry. Dat Je bent me voor ik eigenlijk. Ik het, sorry. Ik, ja. Kijk, ik, kom daar even met de, ik kom er even met een statement zeggen. Nee. Ja, nou, ik dacht het ei
2: van Columbus. Ja,
0: maar maar nee. Ik denk dat inderdaad... wat er moet gaan gebeuren... Hè, is, is, we hebben dat gezien met de windmolens. Dat moet je eerst, eerst subsidiëren. En vervolgens kan je naar twee, drie windparken... kan je eigenlijk zonder subsidie... en wordt het zeg maar competitief. Ja. En dat is met batterijen denk ik ook zo. We hebben natuurlijk de huisbatterij. Uh, daar zijn een paar voorbeelden van. Dat kost vijf tot 7000 euro. Maar wat we nodig hebben is grote batterijen... die zeg maar uh, op kunnen slaan voor de industrie. En een hele nieuwe ontwikkeling is daarbij de flow-batterijen. Ik ga er nu even niet helemaal uh, in detail op... maar dat zijn eigenlijk hele grote tanks. Lekker, ja, heel grote tanks ja. hè, met vloeistof. Ja. Je gaat ze combineren, membraan. Ja. En op commando krijg je heel veel energie. En wat ik graag zou willen zien, wat heb ik nu eigenlijk nog weinig gehoord... is dat er meer subsidies uh, vrijkomen. A, voor de ontwikkeling van batterijen voor industrieel gebruik en B eh, voor kernenergie... de nieuwe generatie 3 en 4 generatoren. Want ik denk als we daarheen gaan, dat we er veel sneller komen. Met corona hebben we het gezien, veel slimme mensen en geld... brengt heel snel goed resultaat.
3: Ja, en toch denk ik over eh, windmolens. Er zijn een paar landen die er wel degelijk wat aan hebben. Dus wat kan het kwaad om daar dan toch in te investeren. Het kan ook NN zijn. Helemaal. Zeker nu je ziet wat we van plan zijn... met het tempo om van het Russisch gas af te gaan. Uh -huh. Zolang
0: er geen batterijen zijn... zie ik windenergie gewoon als een mooie extra. Uh -huh. Als het waait, hebben we extra energie. Maar het wordt alleen maar succesvol... als we het of in batterijen kunnen opslaan... of in de vorm van waterstof... die dan vervolgens ondergronds... in oude gasvelden wordt opgeslagen. Dan heb je eigenlijk een soort batterij. En op het moment dat je dan elektriciteit nodig hebt,
2: dan kun je die waterstof weer omzetten in elektriciteit. Dus of batterijen of in de vorm van waterstof. Ja, dus dan zouden de, de windmolens zouden gebruikt kunnen worden voor het opwekken van waterstof.
0: Ja, het mooie is namelijk dat er momenten zijn... dat we eigenlijk veel te veel ja. wind en zonne ja. energie hebben. Eigenlijk is dan de waarde van elektriciteit dan bijna nul. Ja. En die kan je dan prachtig met een hele lage kostprijs... omzetten in waterstof, omslaan en vervolgens elektriciteit van maken. Ja, dat is eigenlijk een, een plaatje wat iedereen wil zien. Maar gebeurt ja. het al ergens? Ja, het uh, ja. Heidon-project bijvoorbeeld op de Noordzee... daar wordt uh, al zeg maar, bij de windmolens wordt al meteen groene waterstof gemaakt. Dus de pilot plans, hè, en de pilot die is er. Ja. En nu moeten we kijken naar ervaring en kennis. Is, hoe kunnen we dat op gaan schalen? Zodat we straks met uh, een relatief lage prijs... ervoor kunnen zorgen dat we straks groene waterstof hebben.
3: Ja, we gaan zo nog even weer terug naar gas. Uh, maar nog één vraag. Uh, ik heb soms de indruk, meneer de Dezoete... dat uh, Europarlementariërs die wij spreken... Uh, wel kaas hebben gegeten van uh, deze thema's. Uh, die, die hebben een idee bij waterstof. Uh, Mohamed Shahim kan... De oren van je hoofd uh, uh, praten over uh, wat hij er allemaal wel niet in ziet. En zo zijn er meer waarvan ik weet dat, ja, dat ze dat allemaal snappen. Of heel graag willen begrijpen. Heb je de indruk dat in nationale parlementen die kennis wat minder aanwezig is? Goed, dat
0: is een uh, hele goede vraag waar je heel voorzichtig op moet antwoorden. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat bij menige... Uh... Uh, Parlementariër: de kennis van de praktische energiemarkten ontbreekt. En dat hebben we gezien aan Timmermans. Een jaar geleden zei hij geen olie, geen gas, geen kolen, geen kernenergie. Februari 2022. Het EU labelt kernenergie en gas groen. 180 graden omgedraaid. Timmermans was fel tegen kolencentrales. Dikke subsidies om de laatste kolencentrale te sluiten in Nederland. Vorige week kolen geen taboe. Ja. Dus wat dat betreft denk ik... kijk eerst even hoe de werkelijke markt in elkaar zit... met haar mogelijkheden en onmogelijkheden. En ga dan pas de pijl trekken richting de toekomst. Maar het lijkt nu al erg populistisch.
3: Oké, okay. uh, Mevrouw Boersma, uh, u bent
1: ja. uh,
3: ook uh, bekend in het Haagse. Toch even interessant ja, denk... om op door te gaan...
1: Zeker, want wat ik hoor... en dat vind ik super interessant hoor... al die technische mogelijkheden. en um, Ik denk dat we dat ook zonder de oorlog in Oekraïne... waar we misschien op al deze batterijen, sporen terechtkomen en, en dat soort alternatieven. Maar wat ik uh, wel he, heel een probleem zie... is nu op de korte termijn die omslag... wat nog, bijvoorbeeld nog helemaal niet genoemd is... is besparen. Besparen en isoleren. En dat zal denk ik... Uh, nu allereerst de grootste krachtinspanning moeten zijn... alleen al omdat het misschien heel erg noodzakelijk wordt op korte termijn. Omdat uh, eh, gaskranen worden dichtgedraaid of de lever, uh, leveranties stoppen.
3: Heeft Timmermans ook genoemd hè, als een van zijn prioriteiten?
1: Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook uh, voor uh, nationale regeringen enorme opgave. Als we zien hoe snel dat, of hoe traag dat tot nu toe is gegaan. Met het isoleren van hele wijken en dat ook van huis naar huis brengen. Maar ik denk ook, als je de, sommige van de duurzame technieken... zoals de zonnecellen of uh, met name de zonnecellen... daar zitten ook allerlei weer zeldzame metalen in. En als we nu kijken naar de geopolitiek... een aantal van die metalen heeft Rusland ook... Um, maar als je ook kijkt naar de lange termijn strategie van China... die nou toch best wel in het Russische kamp is... en die ook zeker zal profiteren van de terugtocht van westerse bedrijven uit Rusland. Die zal daar dingen opkopen, maar niet alleen olie en gas, maar ook mijnen. En dat hebben ze natuurlijk in Afrika ook al heel lang gedaan. Dan als we nog wat verder kijken, dan ontstaat er denk ik ook zo'n soort... Um, ...veld waarbij wij onze materialen, onze grondstoffen... ...voor duurzame, eh, die zijn dan niet vervuilend in de uitstoot... ...maar die zijn in de productie. Eh, gaat het dan wel om wie beheerst de mijnen van dat soort dingen? Dus ik denk dat dat een probleem misschien voor de iets verdere toekomst... ...maar daar is deze oorlog ook echt, ja, wat ze dan noemen, een gamechanger in... ...omdat het ook de positie van China versterkt op energiegebied...
0: Nou, dat is een goed punt wat wordt gemaakt. Ik kijk nog eventjes iets verder. Wanneer je kijkt uh, zeg maar naar waterstof... dan heb je dus eigenlijk uh, die problemen niet meer. Want de zeewater, en, uh, dat moet schoongemaakt worden. Ja. En eigenlijk uh, heb je dat probleem niet. Ten tweede, zijn er zeer interessante ontwikkelingen op batterijgebied. Ik noem maar even de solid state batterij. Waarvan nikkel en kobalt in de toekomst niet meer nodig is. Dus uh, zeg maar de afhankelijk oh ja, ja. van die materialen, materialen die nu ook, ook de niet de meer nodig
3: is. Hè? en Nikkel halen we ook onder andere uit Rusland. Dat zie je gigantisch ja. natuurlijk stijgen nu. Ja. ja. ja.
1: Nou, wat ja, de voorgesprek zegt...
3: Een mm -hmm. stad gebouwd op Nikkel. Oh ja,
1: Norilsk oh, toch? Norilsk ja. Nikkel, uh, dat grootste bedrijf daar... waar volgens mij die oligarch Portaan in rijk is van geworden. Ik ben geweest in die stad. Verschrikkelijk vuile, arktische, Poolstad. <laughs> uh, maar ja, de, zij, zij, zij hebben volgens mij een heel groot deel van de wereldreserves...
0: Ja. Ja, het, is ook, het is ook niet voor niks hè, zeg maar, dat die ontwikkeling in het batterijgebied zo groot uh, is en zo snel gaat. Omdat iedereen ziet dat kobalt, lithium, mm -hmm. nikkel, uh, ja dat is schaars. En je hebt dan weer straks een machtspelletje van wie de grondstof beheerst. Die beheerst zeg maar uh, weer het spelletje. Uh, en ik zie toch wel hele snelle ontwikkelingen in die batterijwereld. Waar hopelijk in ieder geval we in de situatie komen. Dat we niet weer in herhaling vallen dat we te afhankelijk zijn van een paar
3: landen. Ja, en Je zegt dus eigenlijk bij gebrek aan grondstoffen en een, een, een industrie die we niet op die manier op poten kunnen zetten, kunnen we beter naar een energievorm waarbij we als Europa niet afhankelijk zijn van die grondstoffen.
0: Ja, laten we even uh, goed uh, nadenken over hoe het allemaal zo is gekomen. Olie is natuurlijk waar de wereld om draait. Hè. Dat weten we allemaal. Het wordt in dollars afgerekend. Uh, de VS die beschermt Saudi-Arabië. En Saudi-Arabië heeft afgesproken met de VS dat al hun olie uh, in dollars wordt afgerekend. Het is een machtsspel. Uh, daarom zijn die relaties, want zo goed zijn die relaties helemaal niet tussen de VS en uh, Saudi-Arabië. Wat er nu gaat gebeuren is dat Rusland en het Midden-Oosten moeten zich gaan herontdekken. Want wie gaat nu straks de waterstofspeler van de toekomst worden. En waar Rusland nu aan bezig is... is de reputatie in ieder geval van, van Rusland zelf nu een beetje... Ja in een zwart daglicht aan het stellen. Omdat er mogelijk dus een dreiging is... dat ze bijvoorbeeld geen aardgas gaan leveren. Dan wil je ook niet met zo'n land een contract afsluiten voor waterstof... als ze mogelijk op een gegeven moment geen waterstof gaan leveren. Ja. Dus Saoedi-Arabië en Qatar zijn heel hard bezig nu... met hun waterstofplannen. In uh, Saoedi-Arabië noemen ze dat Vision 2030. Heel groot plan. Gaan tientallen tot honderden miljarden daar naartoe. Allemaal om te zien... hoe kunnen zij hun olie- en gaspositie vervangen... door een waterstofpositie. Dat is echt een machtspel. Dat geldt voor andere landen ook. Maar Rusland zal ook moeten, ja, moeten zien eigenlijk of ze überhaupt in staat zijn van olie en gas los te komen en inderdaad die waterstofpositie te kunnen veroveren. En daarom is het belangrijk denk ik dat Rusland nooit maar ook echt nooit die uh, aardgaskraan dicht gaat draaien. Want dat betekent het failliet voor Rusland met betrekking in ieder geval tot die energietransitie en haar positie in de toekomstige waterstofwereld.
3: Nou, misschien komen we er nog over te spreken, maar ik wil er nog één opmerking maken. Sorry Stefan, dat uh, waterstof volgens mij... Uh, omdat uh, Nord Stream 2 natuurlijk uh, door een aantal landen niet gewaardeerd werd. Waaronder Oekraïne. Werd Oekraïne uh, een paar maanden terug nog een soort van afgekocht ja. door Europa. Met het idee van oké, okay, ja. dan maken we van jullie een groot waterstofproject. Ja. Uh -huh. We pompen er, uh, nou volgens mij, uh, miljarden euro's in. En dan is dat je toekomst. Nou ja. ziet die toekomst er natuurlijk momenteel heel anders uit. Uh, dat wou ik nog even zeggen. Ja, ik,
2: ik heb misschien nog een domme vraag over waterstof. Maar kan iedereen dat maken, ongeacht de geologische kenmerken van een regio of een land... Nou goed, als je
0: water hebt, dan kun je dat in principe je waterstof dat. maken. Ja. De technologie en techniek heb je natuurlijk nodig. Als je, zeg maar, waar we er net op kwamen, als je voldoende zon hebt en je hebt dat voorradig in grote hoeveelheden, dan kun je eigenlijk op zijn allergoedkoopst dat waterstof maken. En of we dan per schip dat gaan vervoeren in de vorm van ammonia of in methanol of door een pijpleiding, dat is eigenlijk pas een tweede fase. Maar antwoord op je vraag: in principe kan iedereen waterstof maken, maar bepaalde regio's zijn gewoon gunstiger. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Frans Timmermans,
3: daar is hij weer.
4: By the end of the year, we will have reduced our gas imports from Russia by two -thirds.
3: Ja, in het voorstel van de commissie staat dat ze binnen een jaar al van twee derde van het Russische gas af willen. Ja, mevrouw Boersema, wat denkt u? Is dat überhaupt haalbaar?
1: Ja, zijn, ik, ik denk dan dat dat gaat gigantisch veel geld kosten. Eh. Ja. Uh, ja. Dat is, en dan is het nog maar de vraag of al die volumes geleverd kunnen worden. En als je dat in een jaar hebt gefixt, hou je dat dan in jaar twee ook vol. He, want er wordt nu ook gezegd, als ze nu dichtdraaien... dan leven wij hier in Nederland gewoon door. Want we hebben, zitten op grote voorraden. Maar in de zomer worden die voorraden logischerwijs weer aangevuld. Gaan ze dat dan ook doen? En dat is denk ik met zo'n enorme besparing. Je kan het dan één keer opbrengen, maar ik denk dat we nog lang niet kunnen overzien... wat deze oorlog aan, aan recessie met zich mee kan brengen. Ja. He, dit was ook een dag van uh, nieuwe koopkrachtcijfers. En die zien er al dan niet zo goed in inflatie. Die ziet er al niet zo goed uit. Maar dat kan natuurlijk nog vele malen erger. En wat als het escaleert, wat uh, Ronald net ook zei... Dat, uh, dat je de Russische economie echt uh, kapot maakt. He, ja. Op dit moment zeggen we natuurlijk, Poetin moet kapot. Maar als je zo'n land als Rusland kapot maakt... en dan komt daar... Een vluchtelingenstroom op gang. Uh, ergens heen. Ja, weet je, dat allemaal dat soort scenario's. zitten natuurlijk niet in het nobele streven van. we gaan uh, twee derde besparen. Nee. Nu, Die gaan er even vanuit dat het toch best wel snel weer een soort van. stabiliteit komt. En dat, dat zie ik ook nog niet zo snel gebeuren nu. Wij spraken elkaar een, een, een
3: vorige keer. Keer, mevrouw Boersma. En dat ging toen eigenlijk ook over Nord Stream 2. En dat was absoluut ja. geen politiek project. Het was een commercieel ja. project. Nu ja. hebben we een voorstel van de Europese Commissie... over Russisch gas. We hebben dus straks dat Europese lidstaten gaan beslissen... over of ze dit haalbaar vinden. Ja, uh, Nord Stream 1, Nord Stream 2... je kan het er allemaal in meenemen. Het is al die tijd ja. politiek geweest. Um, ja. Ook al kost het veel geld. Wat, wat gaan de lidstaten hierop antwoorden, denkt u?
1: Ja, het grootste is denk ik dat ze, uh, ze moeten een eendrachtig antwoord vinden. En dat betekent als uh, de rijkere landen binnen de EU dat uitvoerbaar willen maken, houden. Dan kost dat ook nog eens extra geld om bijvoorbeeld een land als uh, kleinere landen in het oosten te helpen. om uh, Die voor soms voor 80, 90 procent om, om daar gewoon steun aan te geven. Want anders hou je de rangen niet gesloten. He? Kijk, nu is op dit moment bijvoorbeeld iemand als Orbán, Honga Hongarije, die ook veel gas uit Rusland krijgt. Die is, die is opmerkelijk genoeg best anti-Putin nu. Maar blijft het ook zo? Ja. Als het, als het hem ook zoveel geld kost. Ja. Dus en dat als zijn. Als allemaal de Hongaarse vragen...
3: verkiezingen zijn geweest? Ja, ja, ja waarschijnlijk. Die nou zijn ja, dat soort dingen. Ding.
1: Dus ja. Je kunt natuurlijk op een briefje geven dat de eensgezindheid die we nu uitstralen op allerlei gebied... Uh, gaat eroderen. Maar het is strijd langer duurt en het, uh, de, de rekening oploopt. Uh, dus ja, ik zou zeggen, het is een nobel streven. Je had het al veel eerder moeten doen, misschien. Hè, want er zijn genoeg landen die hebben gewaarschuwd. Van dit, ja. uh, dit is niet houdbaar op de lange termijn, dit is gevaarlijk. Nou, die hebben gruwelijk gelijk gekregen. Uh, we waren het op de lange termijn al voor plan, maar we moeten nu wel een enorme krachttoer leveren. Die, uh, best een hoge prijs kan hebben.
2: We waren het op de lange termijn al van plan. Uh, waarom heeft Duitsland dan ja. toch Nord Stream 2... en ook Nederland trouwens, uh, aan, aangelegd?
1: Ja, dat is natuurlijk het verhaal dat zij dachten... we kunnen en-en doen... Uh, Nederland heeft natuurlijk ook best ingezet op duurzame transitie. Maar we hebben ook, en dat al echt twintig jaar lang. vele miljarden besteed aan het optuigen van een gasinfrastructuur. Waar die Nord Stream. die past in onze plannen. In onze plannen voor die gasrotonde. En uh, Duitsland zat helemaal op diezelfde lijn. Um, dat wij ook als wij bijvoorbeeld. Uh, geen eigen Groningen gas meer zouden hebben. dan zouden wij nog steeds gas blijven verhandelen. En dat zou dan voornamelijk geïmporteerd gas zijn uit Rusland. Ook wel uit Noorwegen uiteraard. En ook uh, vloeibaar gas uh, in de havens van Rotterdam en delft Dat zou dan meedraaien in die gasrotonden. Maar Rusland was daar gewoon een hele belangrijke partner in. Dus daarom zijn al meer dan twintig jaar geleden die banden al aangeknoopt. En is die import op gang gekomen. En op een gegeven moment kwam daar dan bij dat Duitsland, die heeft veel meer kolen en, en kernenergie dan wij, dat, dat die dat gas ook als een soort transitie zagen naar volledige verduurzaming. Dus in al die scenario's van vergroening heeft dat gas eigenlijk altijd die brugfunctie gehad al decennia lang, op weg naar een nog schonere toekomst. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Al met al kun je ook concluderen dat, uh, dat het misschien vertragend heeft gewerkt. Ja, nou, natuurlijk,
0: uh, Nederland wilde de gasrotonde van Europa zijn. Dus inderdaad, uh, aansluitingen met het infrastructuur... was een uh, logisch uh, gevolg. Uh, ja. Ik wil ook één dingetje nog wel zeggen... is dat wat we niet los moeten zien van elkaar... is dit korte termijn effect, wat we gaan krijgen nu... is dat uh, wij dus eigenlijk uh, anders, in een andere plek... aardgas vandaan moeten gaan halen.
3: Het ja, over dat we binnen een jaar dus, volgens Timmermans... Joh, wat, van de energievoorziening moeten veranderen.
0: Precies, ja. dat willen we. Dus ja. we moeten dus eigenlijk aardgas uit andere gebieden gaan halen. Nou weten we dat aardgas voornamelijk in het Verre Oosten... Uh, gewoon krap is. Dus wat gebeurt er? De mensen in het Verre Oosten... die moeten partijen af gaan staan aan Europa. Dus dat betekent dus dat de prijzen... naar Europa omhoog gaan. Want anders zouden... de mensen in het Verre Oosten zeg maar, het gewoon kopen. Dus dan moet je iets meer bieden. En dan krijg je het volume. Vervolgens gaan de... aardgasprijzen omhoog in het Verre Oosten. Omdat er een, daar een krapte ontstaat. Wat je dan krijgt als gevolg is dat er dus... overgeschakeld wordt naar goedkopere kolen. En dan als gevolg krijgen we... meer. CO2 uitstoot. Dus we zijn eigenlijk een korte termijn probleem proberen te fixen en ondertussen maken we het echte probleem in mijn ogen, het klimaatprobleem maken we nog groter dan het is en verliezen we nog meer tijd in die energietransitie. Dus ik hoop dat we daar heel voorzichtig mee zijn.
2: Ja, we hebben het steeds over andere energiebronnen aanboren, maar vandaag heeft het Europese Parlement dus vandaag woensdag besloten om de thermostaat één graad lager te zetten. Dat klinkt als een, een oplossing van oma. Uh, is dat ook een optie dat we een dikke trui gaan dragen wat dat
3: bedoel we... je daarmee dan eigenlijk? Dat ze de thermostaat 1 nou, het, het, graad lager
2: zetten? Nou, het, de verwarming in het gebouw. Het enorme gebouw oh. in Straatsburg. Gaat oh. 1 graad oh. lager. Oh. Um. Statement. Nou dat gaat de wereld redden. Nou dat weet ik niet. Nou, we uh, hebben, Ik heb
0: is, is toevallig is dat... geluisterd. De 3% als je het precies wil weten. Ja. Maakt het uit. zeg maar. Als je de, inderdaad wat richting de 16 graden gaat. Met je thermostaat. Dan kun je natuurlijk ook koud douchen. Ja, dat scheelt ook ja. nog een beetje. Ja. Daar kunnen we natuurlijk lacherig om doen. Maar toe, ja. dat zijn wel dingen waardoor we de vraag naar aardgas. Maar niet twee derde. We moeten nee, wel realistisch nee. zijn. We hebben emotie ja. en we hebben ratio. En volgens mij, uh, EU parlementariërs en de politiek is nu erg in de emotie geschoten. En die komen met allemaal oplossingen. Maar kijk je naar de markt, dan is dat niet voldoende. Uh, willen we onafhankelijk worden van Rusland, dan zullen we in moeten zetten op waterstof, kernenergie. Uh, en dat zijn de echte oplossingen op de lange termijn. Maar op korte termijn zijn er weinig, heel weinig alternatieven uh, om zeg maar echt afhankelijk, onafhankelijk te worden van Rusland. Dus laten we in ieder geval de emotie een beetje proberen.
1: Met die kernenergie heb ik dan nog wel vragen. Maar goed, dat is niet ja mijn specialisme, maar dat is meer politiek.
0: Ja, vraagt u
4: maar. Uh,
1: dat duurt toch ontzettend lang. En ook als je het nu bekijkt met de geopolitiek, als je ziet wat dat die risico's zijn nog lang niet voorbij. Oekraïne is een land wat ook veel stroom uit kernenergie. Mm -hmm. en, en dan is er zo'n conflict in zo'n land. En dan zijn dat meteen een soort uh, ja dreigingen die daarvan ja. uitgaan. Ook zelfs zo'n uitgerangeerde als Tjernobyl, waar de stroom nou is uitgevallen.
0: Nou goed, ik kan nou. daar wel eventjes uh, wat, uh, wat antwoorden op geven. Uh, we hebben natuurlijk te maken met de huidige kerncentrales. Die uh, hebben als nadeel dat je natuurlijk... Uh langdurig stralend afval hebt. Ten tweede, wat een nadeel is, is het onderhoud. Het risico dat stel dat het misgaat... dat er dus een meltdown zou komen... en dan hebben we allemaal te maken met straling. Dat willen we niet. De goede ontwikkelingen binnen kernengine... dat is haalbaar binnen 10 tot 15 jaar... zijn de tweede, derde en vierde generatie. Ik wil hem even beperken, snel tot de derde generatie nu even. Dat zijn de hoge druk kerncentrales. Het voordeel daarvan is dat er minder pijpleidingen zijn... minder kleppen en dat de koelwater dan uh, normaal voorradig is. Dus de kans op een meltdown klein is. Dus het risico op een, uh, zeg maar, een probleem al vele maanden... factor 5 tot 10 lager ja, maar is Maar als je normaal.
1: even kijkt... De, de, de rapporten die de politiek heeft van haar eigen adviseurs... zoals PBL en zo heeft mm -hmm. ontvangen... die hebben tot nu toe allemaal gezegd... dat kernenergie ontzettende grote miljarden investering vergt. Dat klopt. Echt miljarden. Dat klopt. En uh, als ik dan nu naar het plaatje kijk... dan denk ik, dat hebben we nou twintig jaar geleden ingezet... met een gasinfrastructuur... waar we nu gruwelijk van terugkomen. Mm -hmm. Laten we niet nog een keer de fout maken... met een energievorm die toch in potentie gevaarlijk is en ook eindigt trouwens... met grondstoffen. Nou, maar dat je nou echt... voor de duurzame oplossingen gaat... Nou, en daar je miljarden aan geeft.
0: Dat laatste, dat lijkt me... tenminste de mening, die deel ik niet. Want we hebben ook de fase 4... Eh, kernenergie eh, technologie. Eh, die gebruikt een hele andere splijtstof. Die gebruikt ook geen uranium meer. Die gebruikt eh, grafietbollen. Dat zijn triso-deeltjes, maar ik ga nu even niet in detail.
3: Nou, ik vond uh, het al vrij ingewikkeld worden. <laughs> oh, kijk, dat oh nou, dat, sorry, dan hou ik het even simpel. Uh, het enige gaan gaan. wat
0: belangrijk is om te onthouden... is dat daar dus een meltdown absoluut niet voor kan komen... omdat uh, dat met de temperatuur heeft te maken... en dat gaat hij nooit halen. Dus uh, meltdowns niet meer uh, mogelijk. En een factor 5 tot 10 veiliger, zeg maar ruim... Uh, ten opzichte van de huidige uh, zeg maar, kerncentrales. En het mooie is dat je geen uranium meer nodig hebt. En dan kom je dus eigenlijk weer bij die grondstofvraag... en landen die daar een machtsspel uit kunnen spelen. Dus, en de thoriumcentrale hebben we nu niet genoemd. Dat is zeer goed voorradig. Alleen dan praten we over 2040-2040... 45. Dus ik kan me voorstellen in het licht van vandaag... dat dat een beetje lange termijn is.
2: Ja, want u noemt de uranium inderdaad. Dat wordt nu geproduceerd onder andere Kazachstan, Namibië, uh, Rusland. En niet bepaald zones van geopolitieke stabiliteit. Maar u zegt, het, binnen 10 tot 15 jaar kun je zo'n uh, centrale bouwen. Maar dat is als je morgenochtend begint met de eerste steen. En de handjes hebt. En de handjes hebt. Ja. Maar dat hebben we helemaal en niet. En de
1: plek hebt gevonden. En de plek, want zo'n
2: bestemmingsprocedure... Nou, ik denk als we over acht, negen, tien jaar de eerste steen leggen... van en een nieuwe kerncentrale hebben we het snel gedaan in Nederland. Ben ik het helemaal mee eens. Maar waar het om gaat, ik kijk even wat verder dan nu
0: dan de situatie nu is... in Rusland en Oekraïne waar we het over hadden. Is ja. even het, de, het, het gesprek was eigenlijk, is het duurzaam of niet? In mijn optiek kan kernenergie 100% duurzaam worden. We hebben er wel tijd voor nodig. Ja. En mits we genoeg geld beschikbaar stellen voor de technologische ontwikkeling... denk ik dat dat een hele mooie situatie is. Dat waterstof en kerncentrales, die kunnen ook prachtig samen opereren... omdat kerncentrales de nieuwe generatie op hogere temperatuur werkt... en efficiënter water om kan zetten. In waterstof. Ja, tot die ik tijd een hele dikke trui aan.
4: <laughs>
3: ik zit een heel klein beetje op hete kolen. Net als mijn collega eurocommissaris uh, Frans Timmermans.
4: So you can use coal a bit longer, but only if you introduce renewables earlier.
3: Ja, ik wilde toch nog heel even vragen, Ronald. Uh, meneer de Zoete, pardon, ik moet fouvoyeren. Uh, heb ik zelf bedacht.
4: Nee, uh, kolen,
3: ineens is het er weer. We hebben het over mogelijke kerncentrales, fase 4, thorium... allemaal moderne technologieën om waterstof mogelijk te maken. En ineens neemt Timmermans het woord kolen weer in de mond.
0: Ja, dat is puur emotioneel. Want ik snap het niet hoe je kolen moet rijmen met uh, CO2 verminderen... richting 2050 als we naar een net-zero-economie willen. Ja. Maar hij laat zich door de emotie laat hij zich, uh, dingen nou ja, op zijn mouw spelden. En ik denk eerlijk gezegd dat hij zelf ook al weet... dat zo'n 180 graden draai niet verstandig is. En zeker niet als we later China erop willen aanspreken... dat ze te veel kolencentrales hebben.
3: Ja. Ja. Uh, tot slot, Wendelmoed Boersema. Uh, een boel geleerd deze uitzending. Ook een heleboel bijgedragen. Waarvoor dank natuurlijk. Mm. Hoe staat het met een, een volgend boek over Gronings gas en Russisch gas? Want alles wat u heeft opgeschreven is geschiedenis.
1: Ja, het, was, het is natuurlijk een geschiedenisboek. Waardoor je het heden beter begrijpt. Maar ik ben het helemaal met je eens. De nieuwe hoofdstukken die uh, ontvouwen zich uh, voor mijn ogen. En, uh, Komt er ja, een nieuwe
2: versie dat... van het boek?
1: Ja, daar, daar, ik kan daar zeker een nieuw hoofdstuk aan vastplakken. Wat ja, er altijd is bij De hele voorgeschiedenis he? staat nog aan, als een huis. En ik denk dat je ook dan in het boek... dat je ziet hoe die vriendschap zo gegroeid is... tussen hè, de Nederlandse gaswereld en de Russische gaswereld. En dat tot, tot voor kort echt wel uh, de politieke beslissingen ook verklaarden. En dat, dat je ziet ook de worsteling die de EU nu heeft... die is wel echt vanuit de geschiedenis te begrijpen.
3: En wat me altijd is bijgebleven... en dat zorgt ook wel voor dat alles wat deze weken gebeurt... nou ja, dat, alles wat deze weken gebeurt... dat hadden we niet voor mogelijk gehouden. Maar tegelijkertijd wat u in uw boek schreef... namelijk Praagse lente 1968... Uh, protesten werden hardhandig neergeslagen. En, en Sorry als ik de volgorde net verkeerd heb, maar tien dagen ja. daarna... Ja. werd dus... Rusland aangesloten op uh, de Europese gasrotonde in Oostenrijk. D ja, de dat geeft was toch... de eerste
1: leverantie aan het Westen. Ja, ja.
3: Dat geeft toch aan dat ook in dat soort tijden of in dit soort tijden... Uh, er toch wel weer dingen mogelijk zijn die we misschien uh, niet helemaal rationeel ja.
1: Snappen. Nou ja, Laten we niet vergeten dat we elke dag... Uh... Een uh, paar honderd miljoen uh, kopen van de Russen. Ook op dag uh, dertien van de oorlog, waar we inmiddels zijn. Of veertien. Toch
3: die dikke trui aan doen dan. Ja.
2: <laughs> Gebreid door een babushka. Met een, met een mooi motief, Russisch motief erop. Ja,
3: dat kan ook inderdaad. Dank Wendelmoed Boersema en uh, ja, Ronald de Zoete. Heel erg fijn dat jullie hierover wilden meepraten. En er uh, komt vast wel weer een deel twee van dit gesprek.
2: Maar eigenlijk een deel 3. Wendel moet Boesma hadden we al hè, vorig jaar over haar boek. Het, het kan niet een
3: nog gekkere wending krijgen.
2: <laughs> we zullen zien, wordt vervolgd in ieder geval.
3: Dank jullie wel.
4: De nummer 1 in.
3: Wat gaan wij doen?
2: We gaan even naar muziek luisteren, Christian. <middels>
4: Dat,
3: uh, het vrolijkste dat ik deze week
2: heb gehoord. <laughs> ja, ik dacht, uh, we bestaan een jaar. Dus uh, vrolijke muziek uh, deze week dus in Spanje nummer één. Iedereen gaat daar uit zijn dak op, dit nummer. Cayo la noche van Lampatera en Quevedo. Uh, het duurt zeven minuten, dus je moet er echt even echt voor gaan zitten... als je er veel van Is wil Het Is een soort
3: genieten. paradise by the dashboard light? Uh, ja, zoiets. Maar,
2: maar dan natuurlijk veel, veel beter.
3: Oké, okay. al onze nummer 1's staan in de playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1.
2: We zijn ook te bereiken per e-mail voor reacties op europa.bnr.nl... en natuurlijk via Twitter op BNR Europa. Volgende week zijn we weer. Dan komen we vanwege de gemeenteraadsverkiezingen vanuit Maastricht... de meest Europese stad van Nederland. Vanuit de Dominicanen, de boekhandel. Publiek is daar welkom. Dus wie ons in het echt wil aanschouwen, die uh,
3: mag langskomen. Geweldig. Ik heb er zin in, Stefan. Weet je al wat, wat je gaat stemmen?
2: Nee, eigenlijk nog niet. Ik had een voorkeur, maar die partij is een beetje... nou, laten we zeggen, van het padje afgeraakt. A la prochaine.